0: E aí, gente, aqui quem fala é o professor Epifônio Cavalcante, aqui para gravar mais um tema para vocês que contempla o edital de História do Ceará para PM. Bora lá! Eu vou tratar com vocês nesse, nesse vídeo, nessa aula, do chamado Movimento Operário Cearense, certo? Então, bora lá! É esse tema aqui... Para gente poder situar ele melhor, quero que você perceba que ele está entre o século XIX e o início do século XX. Beleza? Então, eu vou até anotar aqui para você, ó. Final do XIX e início do século XX. Beleza? Essa aqui é a temporalidade do movimento operário no Ceará. Se a gente quiser tratar de termos políticos, a gente pode dizer o quê? Que estamos tratando principalmente da chamada Primeira República ou da República Velha. Ah, professor, não tem um lance com a Era Vargas também, não? Tem sim. E quando eu vou falar de Era Vargas, a gente vai desenrolar isso também, beleza? Então bora lá. Galera, na segunda metade do século XIX, a economia cearense dava sinais de crescimento, certo? E um dos setores que dava esse sinal de crescimento, a gente pode dizer que havia ali um, um início, um arremedo de industrialização, beleza? Repetindo segunda metade do século XX, nós temos o início de um processo de industrialização no Ceará, basicamente vinculado tipografias, fábricas de cigarro, chapéus, velas, óleos, bebidas, para quem não sabe, os curtumes. O curtume é um, um lugar de beneficiamento de couro, certo? Eu quero destaque aqui exatamente para a primeira fábrica texto no contexto cearense, beleza? Essa fábrica texto, ela, ela é símbolo de um novo processo, é de um negócio mais organizado, linhas de montagem, interação com capital internacional, entendeu? O que veio antes dela, né? ainda era um negócio meio que é, artesanal... A fábrica deixa do Ceará, aí sim. Aí eu vou ter uma, uma perspectiva mais industrial mesmo. É óbvio que a gente não pode esquecer... Primeiro detalhe, o, o avanço industrial cearense era, na segunda metade do século XIX e início do século XX, ele era inexpressivo no contexto nacional. Lembrem, por favor, a indústria no Brasil é basicamente Rio de Janeiro e São Paulo. Então o Ceará era ali, é, coadjuvante, coisa pequena. Porém, as poucas fábricas que o Ceará tinha representavam o modelo das grandes fábricas, que é, ó, ó o modelo, intensa jornada de trabalho. Gente, 12 horas por dia era a coisa mais comum do mundo baixos salários e, é óbvio, a falta de direitos trabalhistas. Então, assim, o Caba trabalhava em condições subhumanas e não havia nenhuma lei que garantisse alguma proteção, algum benefício, alguma assistência. beleza? É aí que a gente pode dizer que começam a surgir as chamadas... Associações de ajuda mútua. Isso quer dizer o quê? Os operários se juntam para... Eima, tá está desempregada, é? Bora fazer aqui uma vaquinha para pagar uma cesta básica, para pagar a tua luz. Entendeu a parada? Associações de ajuda mútua. Elas não estão ainda questionando a estrutura do capitalismo. Elas estão apenas se juntando para um ajudar o outro. É tipo assim... Quem está menos ruim ajuda quem está mais ruim, quem está pior dos piores dos piores. Entendeu? Me perdoe aqui esses né, vocabulários. Galera, em 1860, começa a aparecer no Brasil, no Ceará, uma imprensa de caráter operário. Repetindo, olha aqui, ó. Já em 1860, uma imprensa de caráter operário. Esta imprensa ela é fruto do próprio contexto que o Ceará vivia, que é um contexto de mudanças socioeconômicas. Lembrem que aqui, ó, na segunda metade do século XIX, eu tenho a urbanização de Fortaleza. Né? Eu tenho a chamada Belle Époque. Então, surgem né, centros de divulgação de ideias vindas da Europa, então, o mundo cearense está mudando. Em relação à economia, sociedade, ideias, aqui já temos uma imprensa de caráter operário. Olha para cá. Se a indústria cearense não era protagonista no cenário nacional, o próprio movimento operário vai ter dificuldades por isso. Ó, como eu disse, entre a Proclamação da República e a Era Vargas, ó, aqui o intervalo, ó, Proclamação da República e Era Vargas, o que, que é o movimento cearense operário? Formação de diversas associações operárias de ajuda mútua, no caso, assistencialistas. No Ceará, olha aqui o quadro que se apresenta, ó, Pauta de Trabalhadores Historicamente Combativos. Professor, como assim? Bora lá. Rio de Janeiro e São Paulo receberam um sem número de trabalhadores imigrantes. Professor, esses imigrantes, eles vinham de onde? Itália e Alemanha. Repetindo, Rio de Janeiro e São Paulo receberam um sem número de trabalhadores imigrantes, principalmente Itália e Alemanha. Esses caras chegavam aqui, muitos deles, pautados em ideias socialistas e anarquistas. O Ceará não foi alvo dessa política imigracionista. Não foi. Então não chega aqui um número vultuoso nem de italianos e nem de alemães. Portanto, aqui no Ceará... As ideias como o socialismo e o anarquismo que esses traziam demoram a se consolidar. Enfatizando como o Ceará recebeu um pouco número de imigrantes aqui vai demorar para se consolidar ideias como o socialismo e o anarquismo, beleza? Olha aqui, ó. Pequeno número de operário nas fábricas. Para piorar a situação, o Ceará era bastante marcado pela existência de um exército de reserva. Isso muito relacionado ao problema do êxodo rural. Beleza? Ok? O que seria isso? Bora lá. Gente, o exército de reserva é o seguinte. Imagina o seguinte, que tem uma massa de trabalhadores desempregados. O patrão sabe que se ele demitir 100 funcionários, vai ter mil lá fora querendo um emprego desses 100 que foram demitidos. Se o patrão sabe disso, ele vai ter alguma preocupação em manter os empregados? Não! Porque ele sabe que eles serão facilmente substituídos. Então, bora lá. De novo. As fábricas tem poucos funcionários e eles podem facilmente ser substituídos. Resumindo, um operário cujo patrão não tem medo de perdê-lo, esse operário tem força de quê? Se ele dissesse, ó, Ei, patrão, se tu não aumentar o meu salário, eu vou me embora. Como é que o patrão diz? Tchau. Porque ele sabe, repito, que tem lá fora um exército de reserva. Beleza? Outra coisa, poucos trabalhadores eram sindicalizados. Para quem não lembra, o que é o sindicato? É uma agremiação profissional. Setores profissionais se reúnem para lutar por sua demanda, lutar por suas causas. Se tem pouca renda nos sindicatos, os sindicatos também não têm força. E ainda a repressão movida pelas oligarquias. Os governos não queriam... Que essas ideias operárias vingassem, que o empregado possa lutar por seus direitos, que o empregado garanta seus direitos. Então, eles não queriam isso. Então, perceba: o movimento operário cearense ele foi marcado por inúmeras dificuldades. Recapitulando: falta de trabalhadores combativos, pequeno número de operários, exército de reserva, poucos trabalhadores sindicalizados e a repressão movida pelas autoridades, principalmente autoridades oligárquicas. Mesmo assim, com toda essa dificuldade, mesmo assim, vai surgir um partido em defesa da causa operária. Eles não foram muito criativos, não, com o um nome. O Partido Operário. E aqui fica a dica... Primeira agremiação partidária de caráter operário que o Ceará teve. Então, é um partido político que está dizendo já em seu nome, em sua causa, defendemos os trabalhadores, defendemos principalmente os trabalhadores urbanos né, das fábricas e por aí vai. Segundo eles, a ajuda mútua, né, essas associações de ajuda mútua, não iam mudar a realidade. O pobre continuaria pobre, explorado. E o patrão continuaria patrão, explorando. Segundo eles, né segundo a galera do Partido Operário, qual era o lance? Vamos participar da vida política, vamos disputar as eleições, e aí, quando a gente eleger nossos representantes, a gente pode... É, tentar alterar as leis e, assim, alterando as leis, mudar o contexto social. Essa era a ideia do Partido Operário. Eles publicam um manifesto defendendo redução de carga horária, aumento de salário, descanso semanal, ideias bem progressistas. E eles também entendem que a greve é um elemento de... Luta operária, certo? Tanto é que o jornal deles, né, chamado Jornal O Combate, vai atuar fortemente para a eclosão da greve da EFB. Pessoal que diabo é EFB. Estrada de ferro de Baturité, que começa a ser construída na segunda metade do século XIX para escoar principalmente a produção de algodão. Beleza? A Igreja Católica, vendo o negócio pegar fogo, se demandar, né? a causa operária crescendo. O que a igreja fez aqui no Ceará? A igreja vai fundar o chamado Círculo Operário Católico. Antes disso, a igreja promovia a fundação das conferências vicentinas. Já era isso, professor. Bora lá. A igreja se reunia para atitudes assistencialistas, juntar uma grana e patrocinar os pobres, certo? O nome disso era Conferência de Vicentinas. Só que aí, em 1912, aqui, o tal do Dom Manuel da Silva, que era um bispo da região, vai fundar o COC, Círculo Operário Católico. O COC tem caráter assistencialista, tem caráter corporativismo. O que é isso? Eles não defendem a luta dos operários. Eles defendem o quê? A cooperação entre patrões e empregados. O nome disso é o quê? Corporativista. O COC representa uma tentativa de harmonizar o capital e o trabalho, o patrão e o empregado. Como o COC tinha uma orientação conservadora... Ele vai se aproximar das ideias fascistas, inclusive contribuindo para a formação posterior da Legião Cearense do Trabalho, a posteriori, LCT. O COC vai contribuir para a formação da LCT. Galera, além de tudo isso, o Ceará também viveu a influência do anarquismo. O anarquismo, essa ideia né, que defende o fim de toda forma de governo e o fim da propriedade privada, que a comunidade se autogoverne, que a propriedade seja coletivizada, essa ideia também chega ao Ceará nas primeiras décadas do século XX, principalmente no formato chamado de anarco Muita gente né, aqui no Ceará, intelectuais, vão começar a debater leituras libertárias, principalmente onde hoje a gente chama de Liceu do Ceará. E aí essa galera, né, esses jovens intelectuais, para variar, vão fundar jornais. Na época não tem Instagram, não tem blog, não tem Spotify, não tem nada disso. Então, para poder debater e divulgar ideias, funda-se jornais. Detalhe aqui de bastidores. O meu orientador, né, na minha defesa lá na universidade, o meu orientador é um dos maiores especialistas do país em jornalismo anarquista. Né? O cara ele tem um pós-doutorado nessa perspectiva aqui. Ele estuda os jornais anarquistas. Certo? Meu querido amigo orientador Alisson Bruno. Eu estudo jornais, então ele me orientou nessa perspectiva. Eu não estudo anarquismo, mas eu estudo imprensa cearense. O que acontece? Os anarquistas eles nunca conseguiram grande repercussão. Eles eram muito mais é, debatedores de ideias do que propriamente uma galera que conseguiria tomar e mudar a estrutura de poder né, no Ceará. E ainda também surgiu o chamado Partido Socialista Cearense. A influência do Centro-Sul chega né, ao Ceará principalmente... Para variar, Rio de Janeiro e São Paulo. Esse partido, cuja sigla é né, PSC, né, Partido Socialista Cearense, os principais líderes do movimento eram Gastão Justa e Eurico Pinto, também fundam um jornal, nome do jornal, o Ceará Socialista. E eles não defendem uma via revolucionária de mudança, eles defendem uma via reformista, onde os trabalhadores... Vão chegar ao poder através das eleições e assim mudar gradativamente as suas condições, beleza? Gente, eu sei, eu tenho um plano na ciência que é muita informação para uma aula só. Eu tenho um na ciência disso. O meu papel aqui é municiar vocês de informação. E olhe, aqui o que eu faço é um resumo do tema. Eu pego o cerne do tema e trago para vocês, acreditando que eu trago o que pode ser cobrado em prova. Então, se você acha que é muita informação, você pausa o vídeo, para, anota, pesquisa, olha de novo, até você né, organizar na sua cabeça as ideias, beleza? Bora para a resolução de questões. Primeira questão, diz assim. Sobre o movimento operário no Ceará, Marque a única opção que apresenta uma informação falsa. Item A. Foi iniciado nas últimas décadas do século XIX, mesmo que de forma discreta. Tá tudo certo no item A. B. As primeiras fábricas têxteis se estabeleceram no Ceará no final do século XIX. Verdade também. C. Foi pioneiro nas conquistas para a classe trabalhadora no contexto nacional. Aí já é mentira. Certo? O movimento operário cearense ele era discreto, ele era pequeno, diminuto. Então, aí na primeira questão o item C. O item C é falso. Segundo, foi a primeira agremiação operária de caráter político-partidário que defendia a atuação política como estratégia para mudar as condições sociais. E tem a Centro Artístico Cearense. B. Partido Operário. C. Conferências Vicentinas. D. Círculo Operário. E E. Partido Socialista Cearense. Eu coloquei aqui no quadro para vocês, ó, de propósito: primeira agremiação partidária, Partido Operário. Tu marca aí, item B de bola. Terceira questão. Em 7 de maio de 1933, o jornal Legionário, porta-voz da Legião Cearense do Trabalho, defendia a instauração de uma nova ordem social, repelindo a oligarquia burguesa e a oligarquia proletária, repudiando o liberalismo grotesco e o socialismo anárquico. Aí diz, a partir desse trecho de seus conhecimentos, a alternativa correta sobre a LCT. Galera, eu coloquei essa questão só para a gente entender de como o COC né, contribuiu para a LCT. E aí no item C tem assim, ó, tinha lideranças provenientes dos ciclo operários católicos e de outras organizações católicas e estava ligado ao projeto de recristianização da sociedade moderna. Portanto, terceira questão, item C. E aí tu vai lembrar que o COC vai ser um elemento fundamental para a criação da LCT, que é um movimento lá da Era Vargas, beleza? Gente, mais um tema contemplado. Espero de verdade ter contribuído com vocês. Bons estudos e até uma próxima aula.